0: Cześć, Ela. Cześć, Paja. Dzisiaj porozmawiamy sobie o klasyce literatury i kanonie lektur. Bardzo poważny temat, który,
1: co ciekawe, często pojawia się w naszych rozmowach. Zgodzisz się? Tak, bardzo często o tym rozmawiamy. Wracamy do tego pod wpływem różnych lektur, które albo same przeczytamy, albo ktoś opowiada nam, co przeczytał, co go do tego skłoniło i bardzo często próbujemy właśnie stwierdzić, czym jest kanon literatury, kto go tworzy, co co w nim jest i co z nim jest nie tak. Albo czego w nim nie ma. To też jest odpowiedź na pytanie, co z nim jest nie tak. Ten temat także pojawia
0: się bardzo często właśnie na początku, na końcu roku, kiedy pojawiają się różnego rodzaju wyzwania i bardzo często też do tych wyzwań wykorzystywane są różne listy typu, które wszyscy znamy. 100 najlepszych książek, 100 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią, 150 najważniejszych pozycji w historii literatury. Więc to są takie bardzo poważnie brzmiące listy, mhm. z których ja sama korzystałam. To był taki moment, to była taka rzecz, którą wykorzystywałam, kiedy zaczęłam czytać bardziej i więcej. Nie wiem, czy ty też korzystałaś z takich
1: list. Później, właściwie wzorując się na tobie, bo (głos) (głos) chciałam też aspirować właśnie do jakiegoś takiego wyższego, tak mi się wtedy wydawało, wyższego stopnia wtajemniczenia w literaturę i że to są listy przygotowywane przez ludzi, którzy się znają i którzy wiedzą, co ja powinnam przeczytać i tak jak ty mówisz, był taki moment, kiedy szukałam czegoś dla siebie i czegoś więcej niż jakieś przypadkowe książki kupowane gdzieś w księgarni czy wypożyczane z biblioteki trochę na chybił trafił. I właśnie pierwszą rzeczą, którą, która mi służyła pomocą, były tego, tego rodzaju listy.
0: U mnie dokładnie tak samo. Ja osobiście korzystałam z listy BBC, to mhm. najważniejszych książek, które trzeba przeczytać. To było w czasach, gdy zaczynałam studia. Jakoś tak uzupełniałam to, o czym mówiliśmy na studiach, co oczywiście było kanonem literatury, ponieważ studiowałyśmy język i filologię, więc oczywiście kanon literatury pojawiał się na zajęciach i jakoś starałam sobie to uzupełniać na podstawie właśnie listy BBC. Więc byłam bardzo skupiona na tym, żeby koniecznie przeczytać jak najwięcej z tej listy, I
1: z perspektywy czasu, wiem, że zmarnowałam sporo czasu. Dlaczego? Jak teraz patrząc po kilkunastu już, można powiedzieć, (laughs) latach na na te listy i na na twoje doświadczenie z tymi książkami, to jak je postrzegasz i co o tym myślisz? Teraz
0: z mojego doświadczenia, biorąc pod uwagę moje doświadczenie i to, co lubię czytać i to, co uważam za ważne, No, widzę, że te książki były mi zupełnie niepotrzebne, ale nie potrafiłam podejść do nich inaczej niż z zachwytem. Miałam taki moment, naprawdę wstydzę się tego teraz, ale czytałam książki, które w głębi duszy wiedziałam, że mi się nie podobają, ale wiedziałam, że muszę je lubić. Albo widzieć w nich artyzm, albo tą wyższą sztukę i czytałam te książki właśnie z przekonaniem, że czytam teraz coś naprawdę ważnego, to jest coś, co ukształtowało społeczeństwo, to jest coś, co miało wpływ na ogromne grupy ludzi, no, ale naprawdę tak nie było. W rzeczywistości tak wcale nie było, bo większość z tych książek teraz jestem w stanie powiedzieć, to po prostu straszny bełkot. Mogę podać za przykład, jednym z moich przykładów jest tutaj Jack Kerouac. Był taki moment, kiedy uważałam, że bitnicy, był taki moment, że się wszyscy zachwycali bitnikami, że to jest takie niesamowite, odkrywcze, że to jest prawdziwa literatura, taki free free flow i ja byłam w tej tej grupie, która również twierdziła, że to jest coś wyjątkowego, ale tak naprawdę wtedy już czułam, że nie do końca rozumiem, dlaczego to nie ma być wyjątkowe i dlaczego to jest klasyka literatury i czemu to jest takie ważne, bo tak naprawdę nie jest to ważne. Uważam, że to jest bardzo zła literatura. <laughs> bardzo źle napisana, nie mówiąca o niczym i nie reprezentująca niczego dla Piększego, większości, tak. grupy ludzi. Mhm. Tak. Nie wiem, czy masz jakieś podobne doświadczenia, czy ty byłaś, nie byłaś tak, tak jak ja, że chcę po prostu dopasować się i bardzo coś lubić, co wszyscy inni lubią albo co ogół uważa za nadrzędną wartość.
1: Myślę, że nie aż tak, ale pamiętam też książki, z którymi bardzo się męczyłam i wyznaczałam sobie jeszcze na przykład 10 minut, dam radę to poczytać, bo chcę to dokończyć, bo to wielka literatura. Myślę, że wszyscy znamy to doznanie ze szkoły, kiedy czyta się lekturę i trzeba bardzo się zachęcać i przymuszać wręcz do tego, żeby ją skończyć i... Myślę, że teraz z perspektywy czasu, że to jest zupełnie niepotrzebne, jeśli coś nam się nie podoba i jeśli musimy się zmuszać, żeby to doczytać do końca, to znaczy, że to nie jest książka, która do nas przemawia i która jest dla nas ważna i z której perspektywą się zgadzamy. Więc myślę, że jest to niepotrzebne. Zgadzam się. Zastanawiam
0: się teraz też nad taką kwestią, o której już wspomniałam przed chwilą, o tym, że Literatura z kanonu uznawana jest... Albo z tych list najlepszych książek uznawana jest za reprezentatywną i uniwersalną.
1: Tak, o tym też często rozmawiamy. Tak, o tym też
0: często rozmawiamy. I wydaje mi się, że taki punkt zwrotny nastąpił dla mnie z chwilą, kiedy przestało... Zaczęłam się zastanawiać, co to znaczy uniwersalne i czy ja naprawdę... Muszę czytać te wszystkie książki, które czytałam z kanonu, żeby zobaczyć
1: gdzieś siebie, a nie
0: widziałam się
1: w tych książkach. Myślę, że tutaj dochodzimy do ważnego punktu, który chciałyśmy poruszyć, bo zanalizowałyśmy sobie sporo takich list pod kątem właśnie tej tak zwanej uniwersalności i różnorodności, której bardzo brakuje na tych tych listach. Można by pomyśleć, że jeśli to jest jakiś taki zbiór książek, które dadzą ci wgląd w całość literatury i we wszystko na świecie, bo tak często są prezentowane te te listy właśnie, to będą tam różnorodne głosy. Oczywiście tak nie jest. W większości na tych listach są biali, heteroseksualni mężczyźni i bardzo brakuje głosów spoza Europy czy Stanów Zjednoczonych, głosów kobiet, głosów ludzi o różnych kolorach, skóry wywodzących się z różnych kultur itd. Może chcesz zacząć takie ciekawe podsumowanie, jak właśnie wygląda to liczbowo. Tak, wróciłam sobie do tej
0: mojej niegdyś ulubionej listy BBC 100 książek, które należy przeczytać przed śmiercią. I na tej liście znajduje się 14 kobiet, z czego Jane Austen pojawia się 4 razy. (głosy) (głosy) I jest to zdecydowanie biała lista. I i europo-i amerykańsko-tryczna. Tak jak wspomniałaś. Więc wychodzi na to, że głównie przed śmiercią musimy zapoznać się z europejsko-amerykańską kulturą i wtedy nasze życie będzie naprawdę bogate kulturowo.
1: (lacht) Tak. Ja patrzyłam na takie zestawienie przygotowane w języku polskim, na jednej z pierwszych list, która pojawia się właśnie po wyszukaniu książki, które trzeba przeczytać. Wyskakuje lista, na której mamy 150 książek, z czego również 14 jest autorstwa kobiet i jedna osoba, czyli Toni Morrison, jest czarnoskóra. Poza tym wszyscy są biali albo powiedzmy reprezentujący kulturę właśnie anglosaską, zachodu. zachodu tak. tak Także również mamy tu do, do czynienia z bardzo bardzo małą różnorodnością i bardzo takim zawężonym punktem widzenia. Zgadzam się. I tutaj przypomina mi się, nie mogę nie
0: myśleć teraz o ostatnich Oscarach i dyskusji, która się pojawiła przy okazji ogłoszenia nominacji o braku reprezentacji na Oscarach i myślę, że tutaj temat bardzo jest podobny, jeśli mówimy o najlepsze, creme de la creme tym co jest reprezentatywne i i reprezentuje jakiś poziom i oczywiście pojawiają się te głosy, no po prostu nie ma dobrej literatury napisanej przez kobiety i nie ma wartościowych tekstów osób z mniejszości i teraz Pojawia się tutaj we mnie taki straszny zgrzyt, no bo jak to jest możliwe? Przecież stanowimy 50%, a nawet chyba teraz 51% populacji Ziemi w Ameryce mniejszości stanowią większość i nie nie chce mi się po prostu uwierzyć w to, że wartości kultury uniwersalności nie można znaleźć poza tym, co mówią nam te listy, poza tym, co mówią nam wszystkie plebiscyty typu Oscary, wręczanie nagród, to jest moim zdaniem odzwierciedlenie tego, kto ciągle jest przy głosie. Tak. I I czyje historie mają taki jakby priorytet, czyje historie są faworyzowane, czyje historie mają siłę przebicia do mainstreamu. No i moim zdaniem jest to bardziej odzwierciedlenie trendów w panującej kulturze w systemie. i w systemie. Mhm.
1: tak. Ja myślę, że oczywiście, że da się znaleźć takie książki. Wiemy to też z własnego doświadczenia, bo też już kiedy przestałyśmy sugerować się takimi pozycjami narzucanymi przez jakiś kanon czy jakąś klasykę, to jesteśmy teraz w stanie znaleźć wiele różnorodnych autorów i autorek, którzy piszą z wielu różnych perspektyw i o wielu różnych sprawach. I myślę, że Czytelnicy i czytelniczki również docierają do takich pozycji, i te listy, wszystkie kanony, są najbardziej szkodliwe dla osób, które, tak jak Ty mówiłaś z swojego doświadczenia, które dopiero są na etapie poszukiwania czegoś więcej, czyli dla osób, które dużo czytają, ale jeszcze nie wiedzą, gdzie szukać, gdzie znaleźć coś dla siebie. Bo myślę, że każdy to zapoznaje się z wieloma pozycjami, to w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że nie chce stale czytać o tym samym i nie chce stale patrzeć z tej samej perspektywy i stale rozmawiać, tak, wchodzić w taki literacki dialog z, z osobami, które nie mówią mu nic nowego. Tylko chce poszukać właśnie innych głosów. Ale myślę, że. Dla każdego byłoby to dużo łatwiejsze, gdyby właśnie takie popularne listy oferowały już odpowiedzi kogo i gdzie można znaleźć, kto do ciebie przemówi w zupełnie inny sposób. Więc myślę, że problemem nie jest to, że nie da się znaleźć tej różnorodności i tych innych głosów, ale problemem jest to, że trzeba szukać ich samemu. I że jeśli chcemy, żeby ktoś nam podpowiedział, poprowadził nas jakąś drogą, to um, ciągle natykamy się na te bardzo stereotypowe listy, takie, które wydaje się, że zostały w ogóle stworzone w 90% przed 150 laty i nic się na nich od tego czasu nie zmieniło.
0: Dokładnie, te klasyki, które przewijały się przez te wszystkie listy, które sobie przeglą- przeglądałyśmy, no to zdecydowana mniejszość książek pochodziła z 20 XX wieku, nowszych pozycji praktycznie tam nie było. Wiem, że już to się zmienia. Widzę to przede wszystkim na przykład w wyzwaniach, które są na Instagramie, które promują na przykład Read Woman Challenge, co co jest absolutnie wspaniałą inicjatywą, która promuje to, żeby samemu, samodzielnie wyszukiwać Literaturę afrykańską, literaturę z Azji, literaturę tłumaczoną, wspaniałe i cudowne pole do literackich odkryć, które totalnie wychodzą poza, poza tak jak mówisz, ten
1: utkany 150 lat temu, te hmm. takie podstawy. Mówiłaś, że już nawet na najnowszej liście BBC powoli, bardzo powoli, boleśnie powoli zaczyna się to zmieniać, ale widać już te zmiany? Tak, widać. Wydaje mi się, że jednak idziemy w dobrym
0: kierunku, co bardzo mnie cieszy. Może to też wynika z tego, w jakich środowiskach sama jestem i widzę tą, tą różnorodność, bo takie wybrałam sobie zainteresowania i takie media, które podsuwają mi rzeczy z różnych z różnych stron, no, ale jednak wydaje mi się, że ta kanoniczność i klasyka literatury w tym wydaniu z przeszłości ciągle jeszcze funkcjonują. Zwłaszcza widać to też w, naszym, w, naszym, w naszej liście lektur w, lektur, w naszym kanonie no, szkolnym. lektur szkolnym. Tak, <laughs> więc wydaje mi się, że mimo wszystko, chociaż widać już jakieś postępy w stronę m, różnorodności literackiej, to jednak ciągle jest to przekonanie, że. Jak nie przeczytasz wszystkich Hemingwayów, to absolutnie nie ma co iść dalej. Boże, wspominam ten straszny rok, kiedy czytałam naprawdę Hemingway'e,
1: Filipy, Roty. Po prostu czemu ja sobie to robiłam? Nie mam pojęcia. Muszę powiedzieć, że często się spotykam z takimi, nie wiem nawet, to nie są nawet opinie, to są takie trochę wstydliwe wyznania, kiedy ktoś mówi, no czytam i tutaj pada tytuł właśnie, który się przewija przez te listy kanonicznych lektur. No i czytam i strasznie się z tym męczę i no nie do końca mi się to podoba, chociaż widać, że tak naprawdę w ogóle się tutaj osobie nie podoba. I i myślę, że ciągle pokutuje takie przekonanie, że to, tak jak ja sama myślałam, że to wymyślił ktoś mądry i należy przez to przebrnąć, może wtedy Cię oświeci i będziesz wiedziała, dlaczego się z tym męczyłaś. Ale myślę, że właśnie tutaj ode mnie takie podsumowanie, że bardzo zachęcam wszystkich, jeśli nie czują jakiejś książki i nie czują, że ta literatura do nich przemawia i że coś im daje, to myślę, że nie powinniśmy się tego wstydzić i mówić, mówić o tym, mówić szukać o tym gdzie i indziej, szukać tak. czegoś innego. Nie
0: brnąć tak jak jawnych yy, bitników. Właśnie. <laughs> Oszczędziłaby mi to sporo. Sporo no, czasu przede wszystkim, ale no, jakiś wniosek z tego jest jakaś lekcja dla mnie, chociaż mogłam szybciej zrozumieć, że czytam po prostu powtarzające się tematy, zagadnienia, perspektywę. Nie trzeba tego chyba aż tak bardzo utrwalać, żeby zrozumieć podstawy,
1: jakie rządzą. Ja myślę, że właśnie... Na tym polega trudność, że tak. niełatwo jest wyjść z tego, z tego systemu i z tego przekonania, że to jest coś, co warto i trzeba. Tak. To jest bardzo ciekawa dyskusja i
0: jesteśmy przekonani, że u Was mogło wyglądać, sytuacja czytelnicza mogła wyglądać kiedyś podobnie, może korzystaliście i korzystałyście z takich list, Może może nadal korzystacie, może chcecie powiedzieć coś na ich obronę. Może macie jakieś ciekawe przykłady albo książki, których żałujecie, że je przeczytałyście albo przeczytaliście. Może chcecie się podzielić z nami jakimiś swoimi listami najlepszych książek albo takimi, które już zostały stworzone i które waszym zdaniem szeroko odzwierciedlają kulturę na całym świecie. Jeżeli tak, to zachęcamy do zostawiania komentarzy i kontaktowania się z nami.
1: Jak zwykle przyjmiemy wszelkie rekomendacje książek, które powinnyśmy przeczytać, chociaż nie ma ich na żadnej ważnej i mądrej liście. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia!